0: Кто такой Владимир Потанин и что будет с Тинькофф банком после того, как он за копейки выкупил долю Олега Тимкова? Вы смотрите InvestFuture, с вами Кира Юхтенко. Ну что, немножко вводных. Владимир Потанин второй по размеру состояния бизнесмен в России по версии Forbes на конец 2021 года. Это владелец и президент одной из крупнейших управляющих компаний России. Называется она Интеррос, и в нее входят пакеты акций предприятий. Норильский Никель, Роза Хутор, Петровакс Фарм и других. А вот недавно Интеррос выкупила два банка. Росбанк и, как вы уж наверняка слышали, Тинковбанк. Ну вот, давайте посмотрим повнимательнее, что же за человек возглавляет эту компанию, и давайте пробежимся по основным событиям его богатой биографии, насыщенной событиями. Может быть, это поможет нам ответить на часто задаваемый в последние несколько недель вопрос Что будет с Синьков банком? Итак, Владимир родился 3 января 1961 года в Москве в хорошей семье Отец представитель Минвнешторга СССР, затем руководитель Даль Инторга, Организации, которая занималась торговлей со за странами Востока Ну а мать сопровождала мужа в заграничных поездках А в Москве работала врачом в номенклатурной поликлинике То есть это действительно хорошая советская семья Владимир был единственным ребенком в семье И, наверное, по тем временам его можно отнести к категории золотой молодежи ну, впрочем, были и сложности. Например, мальчик в детстве очень сильно боялся темноты. Когда из работы отца семья была в Турции, им выделили полуподвальную квартиру, и ребенок боялся настолько, что не оставался дома один. Из-за этого семья иногда даже пропускала приемы. Но фобию он все-таки победил, сознательно проводя долгое время в темных, замкнутых пространствах. Вот такая вот сила воли уже в раннем детстве. Далее Владимир закончил коммерческое отделение факультета международных экономических отношений, МГИМО, что, в принципе, является довольно логичным дорогой от происхождения и работы его отца. Да. Поступил он туда, конечно, не случайно и, в принципе, сам признавался, что был блатным. Вот цитата. Я без всяких комплексов говорю, что был блатным, потому что свой блат отработал. Во время учебы в вузе у Володи появились первые попытки заработать. Например, на каникулах студенты, как водится, работали на сборе клубники в колхозе. они договорился, чтобы излишки можно было не съедать, а продавать перекупщикам с рынка. Но кто-то эту схему раскрыл, и, как он сам рассказывает, родители устроили мне нереальную взбучку. С 83 по 90 год он работал в системе внешней торговли СССР на должности старшего инженера двух предприятий удобрения и «Руда» Всесоюзного экономического объединения Союз «Союзпромэкспорт». Ну, вот такие вот названия были раньше. Жизнь при этом была не совсем безоблачной. Однажды, вот беседуя с Форбс, Потанин рассказал, во время перестройки семья столкнулась с дефицитом и даже дошло до драки. В магазине мужчина толкнул его плечом и забрал последнюю колбасу. Тогда ему пришлось вспомнить приемы самбо и выбить все-таки заветный деликатес из рук грубияна. Ну, а в 90 году появляется та самая компания «Интеррос». Когда Владимир познакомился и подружился с бизнесменом Михаилом Прохоровым, вот именно тогда и спустя пару лет они станут партнерами в банке, который назывался «Международная финансовая компания», где Потанин занял пост вице-президента, а потом и президента. Не оставляя этой должности, с 93-го он возглавил «Онексимбанк», который помогли создать Виктор Черномырдин и Анатолий Чубайс. Специализация учреждения – внешнеэкономические операции. То есть Владимир практически пошел по стопам своего отца. Кстати, Потанин инициатор идеи залоговых аукционов в России. Схема работала так. Правительство получало кредит у банка под залог госпредприятия, причем кредиты выдавались деньгами Минфина. Он открывал счета в каждой из организаций и размещал на них средства. Идея реализовывалась несколькими банками, которые участвовали в торгах на основании указов президента Бориса Ельцина, конечно же. Был у нас когда-то и другой президент. Так, в 1995 году Анексимбанк получил 51% акций Норникеля, а также контрольный пакет акций нефтяной компании Сиданка. Ну и другие крупные активы тоже получил. Есть сообщение, что в году генпрокуратура предложила Потанину возместить ущерб за незаконное получение собственно говоря, компании. Там называлась сумма 120 миллионов долларов, но тем не менее уголовное дело своего развития так и не получил. Меньше года, с 96 по 97 Потанин занимал должность первого зампреда правительства России. Он руководил экономическим блоком вопросов и координировал работу Минэкономики с финансовыми ведомствами. Ну, в общей сложности во время работы он возглавлял около там, 20 федеральных, правительственных и межведомственных комиссий. Как бы такой довольно богатый опыт. Всего и через год после ухода Потанина из правительства случился экономический кризис 1998 года. В этот момент он пользуется ситуацией и покупает банк независимость. Позже был переименован в... Росбанк, кстати говоря. Спустя пять лет, в 2003 году, Владимир покупает группу банков УВК, СТБ Карт, Инкохран и сопутствующие компании. Вот По сообщениям СМИ на тот момент это было крупнейшее поглощение одного финансового холдинга другим за всю историю российской банковской системы. Поэтому, ну, как говорится, не впервые для Владимира то, что происходит сейчас. И знаете, вот когда про это читаешь, думаешь о том, что если человек регулярно в тяжелые кризисы, когда все находятся в панике, берет и просто покупает подешевевшие активы по хорошим ценам, потому что и готовы отдавать. И по сути делает на этом большой успешный бизнес но ну, не только на этом, да, но это как бы, один из Таких стратегических подходов Потанина То ты понимаешь, что наверное Действительно самое лучшее, что можно делать в кризис Это не паниковать, а искать возможности В 2007 происходит то, что российские СМИ Называют самым дорогим разводом в стране Потанин и Прохоров заявили о разделе Совместных активов. Любопытно, что этому Предшествовал тот самый знаменитый Куршавельский скандал Прохорова с девушками Легкого поведения. В итоге Потанин Получает 100% акций компании Интерроса Но самым ценным активом партнера был, конечно же, Нор-Никель. Однако пакет акций Норникеля Прохоров продал Олегу Дерипаске. И это положило начало многолетнего противостояния бизнесменов за контроль над компанией. Этот период получил даже название Никелевые войны. Их активная фаза шла с 2008 по 2021 год. Ну, об этой истории можно снять, на самом деле, отдельный длинный выпуск. Можно будет, кстати, сделать, если интересно. Но, если коротко, многочисленные судебные иски по всему миру, нелицеприятные публичные высказывания и борьба за контроль в компании. Помирить стороны пытались многие, даже высоко Поставленные чиновники правительства и там даже Герман Греф. Ну а в итоге получилось у кого? Правильно, у Романа Абрамовича. При его посредничестве Потанин и Дерипаско подписали все-таки мировое соглашение, а, так что Абрамович действительно эффективный переговорщик. Хотя, возможно, конфликт между ними не закончился. Вот один из последних примеров: в 2020 году Интеррос предлагал ужаться и направить дивиденды на возмещение ущерба окружающей среде. Я напомню, акционеры Норникеля точно помнят, в конце мая 2020 года в Норильске случилась авария на ТЭЦ, которая принадлежит Норникелю, и в результате развелось а, там, более 20 тысяч тонн деньги топлива. Суд взыскал с компанией 146 миллиардов рублей. Эту ситуацию публично критиковал Владимир Путин. Но Русал Дерипаски раскритиковал и заблокировал идею потратить дивиденды на экологию. Компания уже несколько лет настаивает на увеличение дивидендов, в то время как Потанин, наоборот, выступает за их снижение в пользу развития. Кстати, обратите на это внимание. Возможно, вот в будущем мы увидим очередной этап противостояния в 2023 году, когда истечет вот текущее акционерное соглашение. Но вернемся к нашему герою. Владимир Потанин известный человек. Он часто становится героем разнообразных публикаций и за последние месяц их было в разы больше, чем обычно, после покупки банка у Олега Тинькова. В интервью он рассказывал, что заключил сделку всего за 3% от реальной цены. цены Тимков рассказывал, но правда сумма сделки не разглашалась. Но мы, даже друзья, сделали свои подсчеты. Но вот недавно Потанин все-таки назвал приблизительную стоимость сделки, которую ему хотелось бы озвучить, это сотни миллионов долларов. При этом он акцентировал внимание на том, что стоимость сделки в беседах с Тиньковым вообще не обсуждалась. А еще Интерроса совершил сделку по покупке доли в там, 99 даже больше процентов в Росбанке Французской компании Societe генераль Группа решила прекратить в России банковскую страховую деятельность И Росбанк это тот самый банк независимость О котором мы уже говорили с вами ранее С 2006 года его активы постепенно покупала Вот как раз французская группа Societe генераль Поначалу компания была на- намерена продолжить работу в России Такие заявления Bloomberg публиковал еще в середине марта Но вектор поменялся, Societe генераль уходит а Потанин опять подбирает подешевевшие активы Кстати, Financial Times писала, что Интеррос претендовал и на российские активы итальян банковской группы Unicredit, но эта сделка не состоялась. Сам Потанин заявил, Unicredit выходила с такими предложениями к Интерросу после того, как стало известно о покупке Росбанка. Но цитата «Нас эта покупка не заинтересовала», да, говорит сам Потанин. Ну, на этом вроде как все. Каких-то особенных новых покупок в банковской сфере пока не планируется, об этом говорит сам Владимир Потанин в интервью Интерфаксу. Увеличивать долю в Тинькофф банке тоже пока нет намерений, как и объединять Тиньков и, допустим, Росбанк. Как же будет работать Тинькофф? Управлять новой инвестицией Интероса станет фонд Winter Capital во главе с Алексеем Башкировым. В перспективе возможно включение каких-то новых партнеров и сокращение доли Интероса. Потанин допускает такую возможность, но при этом он акцентировал внимание на том, что Тиньков не совсем банк, а высокотехнологичная компания, которая обладает определенными преимуществами в финтехе и способна развивать технологии в этой сфере, в том числе, возможно, и за рубежом. Но каких-то готовых планов в этом направлении сейчас кажется нет, по крайней мере по официальным заявлениям. Еще, кстати, хочу обратить ваше внимание на то, что кроме доли в технологичном ТИКО банке, таком классическом консервативном Росбанке, Интеррос не так давно приобрел долю в 40% акций в петербургской IT-компании Рексофт. она занимается разработкой программного обеспечения и сложных инновационных программных продуктов на российском рынке, там сейчас 400 сотрудников, в 2021 году они обслуживали более тысячи компаний в России и мире, и Интеррос хотел бы вырастить на базе Рексофт компанию, в которой работало бы несколько тысяч программистов и, конечно, Время тоже выбрано самое что ни на есть благоприятное, потому что иностранные эти компании из России уходят, рынок освобождается, и тут ä, приходит Интеррос и как, начинает инвестировать в отрасль, которая совершенно точно будет выигрывать от ä, необходимости ä, импортозамещения. Вот, Поэтому э, мы видим, что Владимир Потанин интересуется там, финтехом, интересуется в широком смысле технологиями и пытается сейчас занять вот этот немножко опустевший рынок. Не вижу в этом ничего плохого. Э, в целом, Потанин, наверное, это не худший инвестор, который мог бы получиться у тиньков банка. Сейчас кто-то говорит о том, что вот сразу после продажи тиньков там стал ухудшать условия обслуживания клиентов, да, где-то повышать комиссии, где-то урезать лимиты и так далее. Но знаете, тут мне хочется спросить, друзья, вы, там, если раньше, они работали с Тинькофф банком. Наверное, вы могли обратить внимание, что, допустим, тарифы на брокерское обслуживание у Тинька всегда были высокими, да, в принципе, ну фактически выше среднерыночных. Да, у банка были условия обслуживания действительно хорошие, здесь я соглашусь, там местами абсолютно уникальные, но с другой стороны, опять же, мы понимаем, что это, наверное, связано не только со сменой владельца, но и в целом с кризисной ситуацией, в которой оказался банк, потому что условия обслуживания ухудшаются везде по отрасли, просто потому что банковскому сектору ну, тоже хочется как-то выживать и зарабатывать, несмотря ни на что, поэтому вот это я бы, наверное, не стала скидывать на Потанина, ну и здесь, наверное, напоследок еще можно вспомнить кейс Норникеля, в котором Потанин не настаивал на выводе дивидендов, а говорил, что правильнее было бы инвестировать в развитие. Ну, вот посмотрим, какая стратегия будет применяться к Тинькоф банку. Это будет очень интересно. Ну и еще про будущее Тинькоф, конечно, харизматичные фигуры Олега Юрьевича будет очень не хватать в этом бизнесе. Он уже теперь от него максимально отстроенный, думается, навсегда. Но с другой стороны, наверное, все-таки ключевой момент, останется ли команда управленцев. Мы видим, что официально многие из них сейчас покинули свои посты, но насколько это временное решение, да, потому что мы понимаем, что как бы, это общая для российского рынка ситуация, топ-менеджеры официально уходят, что чтобы убирать вот эти все санкционные риски, уезжают в другую страну, и там начинают заниматься каким-то условно сторонним бизнесом, а потом становится понятно, что это сторонний бизнес, это просто международная ветка той компании, с которой они ушли, да, то есть это попытка диверсификации бизнеса. Возможно, у Тинькофф сейчас происходит то же самое, да, мы не знаем до конца. Я думаю, что нужно какое-то время, чтобы планы раскрылись. И если как бы, костяк команды управленцев останется, то я думаю, что в Тинькофф банке все будет хорошо. Если он будет сменяться и будет вот этот кадровый голод, потому что ну, Оливер Хьюз правда крутой, да, там в Тиньке есть еще несколько действительно очень сильных их менеджеров, если будет кадровый голод на топовых руководителей, которые не хотят работать с российским бизнесом по понятным причинам, вот тогда банк будет под вопросом. Пока вот для меня здесь скорее неопределенность. Если вы что-то на эту тему интересное знаете, пишите обязательно в комментариях. Это будет ценно как для людей, которые владеют акциями ТКС, так и для людей, которые являются его клиентами. Ну что ж, друзья, на этом сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на меня в Телеграме, чтобы не пропустить самые последние новости от нашей команды, от меня лично. Пишу там про рынки, про какие-то свои ощущения, истории рассказываю и так далее. Ссылочка есть в описании. Ну и спасибо, что смотрели. Надеюсь, что было интересно. Ставьте лайк, на канал, жмите на колокольчик. Всем пока, берегите себя и свои деньги и помните, что кризис, как ни крути, это время возможностей.